0: Hola qué tal niños de grado décimo y once, eh, bienvenidos a esta nueva edición de un nuevo podcast. En, este, en esta ocasión vamos a hablar sobre la política, eh, teniendo en cuenta eh, que tanto esta pandemia ha afectado a la política nacional frente a la situación en la que nos encontramos. Chicos y chicas, eh, Bienvenidos. Entonces eh, eh, me voy a permitir leer un, un artículo que publicó la revista El Periódico El Tiempo con el título Se avecina el amanecer de una nueva política Entonces frente a ese título frente a esto que publicó El Tiempo entonces eh, mm, realizaré la, eh, la lectura para que eh, empecemos a analizar esto desde sus casas y procuren dar una posible solución o análisis que ustedes eh, en familia consideren. Entonces, este artículo fue escrito el 13 de abril del presente año. Entonces, la pandemia del coronavirus obligó a la humanidad en un parpadeo a cambiar radical y profundamente todos los aspectos de la vida. Con la llegada de la enfermedad se están descomponiendo las verdades más arraigadas, las convicciones más acentradas, las creencias hasta hace poco consideradas inmóviles. Ese entorno genera una perplejidad y una confusión que nunca, que nunca antes habían vivido el mundo y el país. O sea, esto ha sido eh, algo totalmente inesperado para todo tipo de, de elementos, ya sean sociales, políticos, económicos, hasta culturales, digamos ya si ustedes empiezan ve a ver, ya, ya empiezan a conglomerarse nuevos elementos reales, bien. La incertidumbre sobre el futuro sobre el que pasará después de que se supere o por lo menos se normalice el manejo de la enfermedad ya empieza a emerger como la pregunta decisiva porque para bien o para mal nada volverá a ser igual. Y aunque cualquier intento de empezar a ofrecer respuestas a las inquietudes sobre lo que ocurrirá mañana, es bastante indeleble, o sea, es incierto. Es un ejercicio que hay que iniciar hacia ya más preguntas que respuestas. Entonces ahí podemos ver esos procesos eh, de pensamiento filosóficos en que empezamos a entender cuál es nuestra verdadera realidad, ¿es esta la realidad encerrados?, ¿O el mundo que está afuera es otro? El despertar inedulible. Las ciudades paran, se silencian las máquinas, la mudez de las calles estremece. Aún así, la humanidad sigue ahí, palpitando debajo del mandato de su aparente inmovilidad. Los desafíos, los conflictos, los intereses, las ambiciones, las luchas que han sido el motor de la historia no han desaparecido quizás estén atembados por la magnitud del cimbronazo pero ya empiezan a despertar a sucumbirse del totazo o sea ya estamos viendo la cruda realidad a la que nos estamos enfrentando y de la imposibilidad de generar eh, elementos que nos permitan estar seguros frente a esta pandemia el tema de las medidas oficiales, el número de muertos, las curas milagrosas y los consejos culinarios poco a poco le están dando paso a la discusión de asuntos cada vez más centrados en la política. Hay dos dimensiones en las que se está dando esa conversación. La perspectiva filosófica en la cual ustedes han estado generando a partir de sus trabajos, de sus talleres, de, de lo que hemos venido hablando. Y el proceso conceptual de un lado. Y la dimensión más práctica del tema que tiene que ver con los impactos que tendrá el sobre el futuro de la política concreta. Tanto de las pandemias como de las políticas públicas adoptadas para enfrentarlas. Vamos a centrar el análisis en esta última dimensión. La que tiene que ver con el impacto de la situación sobre la realidad del poder. O sea, vemos esas discusiones... En quién manda y quién no lo hace. Ejemplo, el gobierno y la alcaldía. Política coronada. La política tiene la fascinante característica de contar con infinidad de ángulos y de, ar de aristas que corresponden a la complejidad inherente a las aspiraciones de una comunidad. Sin embargo, en ciertas circunstancias excepcionales, las realidades hacen de sus que se subordinen todas las inspiraciones y asuntos colectivos. Uno a uno, a ese que representan la amenaza que tienen un carácter vital para la sociedad, son esas coyunturas en las que los ciudadanos identifican una prioridad que se vuelve el eje absoluto de las preocupaciones. Realidad. En el caso de Colombia, hay antecedentes que ilustran bien el punto. En los años 50, claramente, la violencia partidista era el eje de toda la política. Posteriormente, el tema de la, el tema de la, de la inseguridad asociada a proyectos insurreccionales, eh, en, el, en concreto, por ejemplo, el M-19 y el narcoterrorismo, obsesionaron a una Colombia atemorizada. Después, ante el avance de las FARC, la guerra y luego la paz, se volvieron el núcleo de la política nacional. Y hoy vemos que el núcleo no es ahora eso, el núcleo es la corrupción. El Congreso ha tenido un rol insignificante en el control político a las acciones del Ejecutivo, ya carecido de la más mínima iniciativa en cuanto a la adopción de la estrategia contra la enfermedad. Eso mismo va a ocurrir con el coronavirus y todas sus consecuencias. De allí que todo el mundo y Colombia no es la excepción. El desafío entonces del coronavirus colonizará por completo el, el sentimiento ciudadano. La, la política gira hoy y lo hará cada vez con más énfasis en los meses y años que vienen en torno a la pandemia. Toda la política y todos los problemas públicos tendrán como referente este asunto, la pandemia. También los problemas del Estado, las debilidades, las fortalezas de las instituciones y los problemas estructurales como la desigualdad, la concentración del poder, la pobreza, el desempleo, todos estos se convertirán en temas que el coronavirus desenmascara, revela, desnuda, hasta el punto que los hace ineludibles en el debate público. Estas realidades transitarán rápidamente a regir la dinámica de los procesos electorales, como ya ocurre en la campaña presidencial en los Estados Unidos, por ejemplo. Las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia no serán la excepción. Todo ligado a esta pandemia. La magnitud... La velocidad y la capacidad destructiva del COVID-19 ha hecho que el mundo gire in instintivamente hacia modalidades de gobierno basadas en una situación de emergencia. La eficacia que se requiere para tomar las medidas ha llevado a que el Ejecutivo incremente de manera acelerada la espera y el ámbito de su poder, a veces incierto. La creencia de que una autoridad fuerte es necesaria ha alentado a los ciudadanos a permitir que los gobiernos asuman poderes y atribuciones que por lo general serán inaceptables en el devenir normal de los asuntos públicos, situación de conflicto de poder entre la alcaldía y el gobierno. El, equil el equilibrio democrático entre los, dos, entre los poderes públicos se ha roto en la actual coyuntura. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es evidente que el Congreso ha tenido un rol insignificante Podemos verlo en las noticias En el control político a las acciones del Ejecutivo, ma la mala toma de decisiones Ya ha carecido en las más mínimas iniciativas en cuanto a la adopción de estrategias para parar y controlar la enfermedad En Fin de la polarización en las guerras y en las crisis sin duda se requiere un grado importante de unidad nacional, a diestra y siniestra, lo vemos hoy todos los colombianos, y piden y exigen que se dé una nueva actitud en la forma de hacer política, ese clamor colectivo lo vemos hoy en día, que va en contravía de lo que ha sido el proceso o los procesos políticos en Colombia. La polarización ha generado o generada por la interacción de los extremos del aspecto político, llamemos izquierda-derecha, basada en la pugnancia permanente y la beligerancia activa, no parecería tener espacio en el mundo nuevo, creado por las exigencias de la pandemia. ¿Mm? Por eso la unión. Los grandes perdedores desde el punto de vista político son, los, son precisamente aquellos liderazgos que hasta ahora se han beneficiado de la polarización. La otra institución que la pandemia está demoliendo son los partidos políticos. La ausencia de las colectividades partidistas en la cual la actual coyuntura no deja de ser pasmosa, en parte por la inexistencia de un foro dado que el legislativo anda enredado en, en pequeñas e insolubles cosas para poder sesionar pero principalmente porque son partidos políticos construidos sobre la polarización y sobre una agenda que es la del pasado. Las estructuras partidistas registran muy poca o mala capacidad de convocatoria y de liderazgo. La opinión no ha, no ha visto ningún esfuerzo de los partidos para cumplir su responsabilidad institucional de ser voceros de las diferentes corrientes de opinión. Y de contribuir a construir una estrategia eficaz que entre todos nos ayude a, ¿a, a superar. Se supone que la nueva agenda del país está cambiando. Después de décadas en, de décadas en que los, en los temas asociados a la violencia, a la guerra, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico dominaron la agenda de manera agobiante. La pandemia llega con su propia agenda debajo del brazo. No quiere decir esto que por la crisis desaparezcan esos desafíos. El hecho es que van a generar más desafíos, ¿sí? más desafíos de los que hemos visto y no de manera polarizada, sino que nos están abriendo las puertas para generar un propósito que genera unión. Vamos a ver cuánto nos va a medir esta crisis. Nadie puede predecir qué va a ocurrir en este frente, sin embargo, si se mira lo que está pasando en otras latitudes y también en Colombia, la opinión pública parece estar premiando la eficacia en el manejo de la pandemia, quienes demuestran la mayor capacidad en ejecución y sensibilidad y otros que no, dado que el espacio más directo de interacción de los ciudadanos con la autoridad en cuanto al COVID-19 se da en lo local y lo regional se ve que es precisamente en este contexto donde están figurando los nuevos liderazgos. Varios alcaldes, por ejemplo, están tomando eh, liderazgo frente a procesos que el gobierno central no ha podido. Entonces, partiendo de este análisis, ¿sí? partiendo de este análisis, podemos considerar lo siguiente. Los lobios con piel de abeja. La crisis también ha generado oportunistas y piratas. Que se quieren aprovechar de los despojos del naufragio a caballarse en la angustia colectiva para vender sus intereses como necesidades colectivas. No son pocos los que quieran que quede o da la pandemia o surga un modelo social y económico que, re, que robustezca sus privilegios. Ya hay cuantos de Sirena pidiendo que el país cierre sus fronteras comerciales o que los beneficios para superar la crisis económica arranquen para favorecer un sector específico. La opinión debe estar frente a ese oportunismo. En la crisis tiende a apropiarse de la retórica, del populismo, del nacionalismo o del más absurdo eh, extremo derechista o izquierda o de izquierda. Esos son los lobos. Que siempre se disfrazan de inocentes en momentos de crisis que quieren aprovecharse de nosotros los ciudadanos entonces a partir de este análisis chicos y chicas eh, vamos a, a generar la actividad propuesta y la actividad propuesta está basada en que de acuerdo a esto que acaban de escuchar eh, Surge una pregunta ¿Qué tareas le asignaría a la política A la política colombiana Desde un análisis compartido con tu familia En la situación en la que nos encontramos ¿Cómo van a hacer esto? Pues la pueden generar a partir de un dibujo O de una, de una historieta ¿Listo? Entonces, estas... Eh... Estas, eh, esta actividad estas evidencias que ustedes van a hacer ese análisis a partir de un dibujo o una historieta pues lo deben enviar al correo eh, donde han estado enviando sus trabajos ¿sí? sus trabajos al correo sofía bellavista esta información va a estar también posteada en sus en la plataforma del colegio entonces eh, espero seamos unos buenos eh, analistas frente a esto Que genera posiciones que nos van a permitir eh, cambiar de algún modo este, esta crisis Niños y niñas, muchas gracias, nos vemos